0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem politik für Norddeutschland. Heute senden wir aus einem besonderen Ort. Ich befinde mich gerade im Bremer Rathaus, immerhin UNESCO-Weltkulturerbe. Und mir gegenüber sitzt kein geringerer als der neue Hausherr, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Herzlich willkommen. Moin. Moin. Mein Name ist Dietmar Moltagen und ich arbeite bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt bei deren Regionalbüro für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Schön, dass ihr unseren Politik-Podcast wieder eingeschaltet habt und uns eure Ohren leiht. Trotz des ehrwürdigen historischen Gebäudes wollen wir heute nicht zurückschauen, sondern vielmehr nach vorn, denn das Thema der Sendung ist Bremens Zukunft, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit. Vor wenigen Wochen hat eine neue Regierung die Arbeit hier aufgenommen und was die vorhat, insbesondere ihr Bürgermeister, werden wir gleich diskutieren. Und wie immer bei Friedrichs Flaschenpasst wollen wir außerdem den für die Gesellschaft engagierten Menschen kennenlernen. Heute also Andreas Bovenschulte mit vollem Titel, halten Sie sich fest, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, Senator für Kultur, Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Sehr beeindruckend. Da hast du schon mal was, ne? Und äh, wir beginnen wie immer bei jeder Sendung mit einer Erinnerung aus der Schulzeit. Welches Fundstück
0: aus der Schulzeit hast du uns mitgebracht? Ich habe hier den Roman Im West nichts Neues okay. von Erich Maria Remarque. Erster ähm, Weltkrieg. Genau, ich habe, hab, äh, das ist ja ein Roman, der die Geschehene des Ersten Weltkriegs verarbeitet äh, und äh, ich weiß noch, dass ich in der neunten Klasse ein Referat in Deutsch mhm. dazu machen sollte und na, zuerst bin ich da so rangegangen und habe gesagt, na gut, das muss man eben machen, das ist eine Hausaufgabe, das ist lästig und dann habe ich begonnen, das Buch ernsthaft zu lesen. Und dann hat es mich so mitgenommen und so gefesselt und hat mich auch emotional so mitgenommen. Ich weiß noch, dass ich beim Referat kaum in der Lage war, die Zitatstellen ohne Tränen in den Augen vorzulesen. Und das hat mich doch politisch sehr beeindruckt. Ich war danach, war danach nicht sofort ein politischer Mensch, ja. aber die Frage Frieden, Krieg, Antimilitarismus ja. und vor allen Dingen auch die Frage, wer ist eigentlich in dem Krieg gestorben, weil das wird ja in dem Buch auch rausgearbeitet. Wer sind die Soldaten, die sterben und wer sind diejenigen, die in der Heimat sitzen und den Sieg erwarten? Mhm. Das ist ja ein starker Kontrast, äh, der sich durch das ganze Buch zieht. Das hat mich sehr beeindruckt und hat jedenfalls einen wichtigen, wichtigen Baustein äh, ja. geliefert äh, für meine politische Bewusstwerdung.
1: Als eher die Normalos waren, die eben vorne an der Front standen und eben dann auch... Äh ja, gestorben sind in ganz, großer Zahl.
0: Genau so ist es. Und wenn man wenn man die die Szenen des Buches, wo ja nicht scheinbare Idylle ganz normaler Leute abgebildet wird, die dann versuchen ja an der Front das normale Leben zu leben und auch rumscherzen und ja. über ihre Zukunft reden und daneben die 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 grauenvolle Darstellung des Stellungskrieges im Westen und äh, der letzte Satz des Buches, da stirbt dann ja der Protagonist ja. und und das hat mich ungeheuer mitgenommen, weil dann eben stand in dem Heeresbericht ein Tag, der so ruhig war, dass sich der Bericht auf einen einzigen Satz beschränkt, im Westen nichts Neues.
1: Danke, für das, dass du das teilst und es zeigt wieder mal, dass man echt in der Schulzeit so bestimmte Prägungen erlebt, die dann auch wirklich einen im weiteren Leben dann wirklich mitbestimmen. Deine Schulzeit war in Saarstedt im Landkreis Hildesheim. Das war die Vergangenheit. Bremen ist jetzt die Gegenwart. So ist dass, dass du Bremen magst, das setzen wir beim Bürgermeister mhm. mal voraus. Deswegen, ich liebe Bremen. Deswegen frage ich, etwas, deswegen frage ich gleich etwas spezifischer. Was ist so ganz besonders an Bremen, was, was dir ans Herz gewachsen
0: ist? Ach, Bremen ist einfach eine Stadt. Oder äh, Bremerhaven. Oder Bremerhaven. Aber ich, ich lebe in der Stadt Bremen. Ja. Und äh, das Land, seine beiden Städte sind einfach... Städte, die man gern haben muss, weil wenn man hier lebt, wenn man hier ist, wenn man abends, das ist da wo ich wohne, am Deich steht und auf die andere Weserseite rüber guckt und äh, dann Kaffeesand sieht und äh, sieht wie die Sonne untergeht, Kaffeesand ist so eine hm. Gaststätte, ein Weserstrand und dann geht einem so das Herz auf und auf der linken Seite das Weserstadion und dann guckt man nach rechts und sieht die Silhouette der Stadt und dann denke ich, das gibt keinen anderen Ort äh, auf der Welt, wo ich lieber leben würde.
1: Oh, toll und äh, wo wir jetzt hier in einem Hörformat sind, so von meinem inneren Auge zumindest gerade diese, dieser Blick, den ich auch äh, kenne, wo ich schon mal war, gerade entstanden, das äh, kann ich verstehen, dass das eine, was Besonderes
0: ist, wenn man, wenn man auf, auf Bremen blickt im wirklich wörtlichen Sinne. Und dann natürlich, wenn ich das sagen darf, das ist natürlich auch biografisch bedingt, Bremen ist natürlich eine Großstadt, aber im Vergleich zu anderen Ländern hat Bremen natürlich auch eine gewisse Kleinheit und mhm. Überschaubarkeit. Ich weiß nicht, ob alle den Spitznamen Dorf mit Straßenbahn kennen, der ist ein bisschen <lacht> übersteigert. Aber für jemanden, der jetzt auch hier studiert hat, diese unglaubliche Erfahrung, an so vielen Punkten auch seine Biografie immer wieder zu treffen. Menschen, mhm. mit denen man vor 30 Jahren studiert hat, die in ganz anderer Funktion und wir sind alle grauer und mit weniger Haaren geworden und haben auch ein paar Funde zugelegt. Aber man ist immer noch... Vertraut, mhm. man hat sich vielleicht auch 20 Jahre nicht gesehen oder 25 und dann kommt jemand und sagt, Mann, ich habe dich doch damals gesehen, wie du mit der Gitarre durch die Hörsäle gezogen bist bei der Hochschulpolitik <lacht> und dann kommt man ins Gespräch und diese Form von Vertrautheit, das ist ja auch ein Stück Heimat und das ist Bremen für mich. Da muss ich jetzt mal ganz kurz
1: nachfragen. Wie hast du mit Gitarre Hochschulpolitik in Hörsälen gemacht?
0: Ja, Hochschulpolitik muss man dann ja auch in die Hörsäle reingehen Aha. und sagen: Also, liebe Leute, in zwei Tagen oder in zwei Wochen sind Studentenrats- oder Studentinnenratswahlen und bitte geht zur Wahl und mhm. macht von einem Stimmrecht Gebrauch und im Übrigen, wir wollen streiken für eine bessere Hochschulbildung und ja. keine Ahnung, gegen Rüstungsforschung. All die Dinge, die man damals äh, zu Recht gemacht hat und damit das nicht ganz so langweilig ist, sind wir da mit Gitarre in die Hörsäle gegangen und haben immer noch so ein paar umgetextete Liedchen geträllert oder auch mal zu Weihnachten Weihnachtslieder. Und das fanden die Studierenden ganz gut, weil die haben manche abgestimmt, ob sie uns rausschmeißen oder uns anhören. Und wenn man die Gitarre dabei hatte, dann fühlte <lacht> die Abstimmung jedenfalls vorher immer eindeutig pro Bleiben aus. Manche hätten dann hinterher, glaube ich, anders abgestimmt, nachdem wir gesungen haben, aber das war dann ja zu spät. Also ich
1: kündige schon mal an, jetzt im Moment ist, sehe ich hier keine Gitarre weit und breit. Wenn wir das nächste Mal eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen, dann wollen wir natürlich mhm. ein Lied hören. Lieber nicht für die Hörerinnen und Hörer. <lacht> ich hatte in der Anmoderation schon erwähnt, die neue Bremer Landesregierung mit die an der Spitze ist, jetzt noch recht frisch im Amt. Ende Mai war die Wahl, Mitte August bist du dann von der Bürgerschaft zum Bürgermeister gewählt worden. So nach den ersten ja, zweieinhalb Monaten gibt es schon so ein erstes Zwischenfazit oder ist
0: noch zu früh dafür? Also... Klar, das ist, ein, ist Zeit für ein Zwischenfazit. Allerdings muss man sagen, so viel Zeit ist natürlich noch nicht ins Land gegangen. Ja, noch was keine 100 Tage zum Zeitpunkt, wo wir noch aufnehmen. 100 Tage, genau. Und äh, Natürlich ist es so, dass ich sehr zufrieden damit bin, wie die Koalition zusammenhält, mhm. wie wir miteinander umgehen, wie die interne Stimmung ist. Ähm, kommt natürlich in den besten Beziehungen vor uns, auch in dieser Koalition, dass man mal unterschiedliche Auffassung ist und, und manches davon dringt auch nach außen. Aber das kriegen wir eingefangen und äh, diskutieren sehr solidarisch. Ähm, wir haben auch eine Reihe von wichtigen Sachen äh, auf den Weg gebracht. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt äh, unsere Organisationsstrukturen im Bereich des Schulbaus auf Vordermann gebracht und des kita weil wir richtig viel da vor der Brust haben. Wir müssen 18 Schulen neu bauen, viele, viele Kindertagesstätten. Weil Bremen wächst. Weil Bremen wächst, weil wir mehr, mehr Schülerinnen und Schüler haben. Wir müssen auch ganz viele Standorte modernisieren, weil wir eine gute Lernumgebung schaffen wollen. Wir müssen ja einiges tun in der Bildung. Und da haben wir jetzt auch die Weichen gestellt, was die organisatorische Abarbeitung angeht. Und das ist natürlich schon ganz positiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wir haben auch ein paar Meldungen reingekriegt, die uns aufzeigen, dass es auch schwierig werden wird, weil unsere ohnehin nicht üppigen Finanzen mhm. leiden darunter. Das ist doch ein, ein Schwierige Meldungen mhm. gab äh, in der letzten Zeit. Jetzt auch die Steuerschätzung, die neueste, die ja auch nicht so üppig okay. ausgefallen ist. Ja.
1: Auf so ein paar äh, aktuelle Themen kommen wir gleich noch. Ähm, erstmal nochmal vielleicht äh, die Frage: äh, Schule ist jetzt und Kita äh, hast du gerade erwähnt. Äh, ist das so das äh, wichtigste Thema, wo, woran du gerade arbeitest? Oder was, was beschäftigt dich gerade so als Bürgermeister ganz Gut, aktuell? Als
0: Bürgermeister beschäftigt natürlich auch. Wie hält man die Gesamtkoalition zusammen? Mhm. Wie repräsentiert man die Regierung insgesamt nach außen? Man muss ja dafür sorgen, dass jetzt bei den Themen, die alle auf der, der Tagesordnung stehen, jetzt nicht Einzelne zu sehr nach vorne preschen, sodass man hinterher gar nicht mehr vernünftig Haushaltsberatung führen kann, weil alles schon vorab verfrühstückt ist. Da muss man ja darauf achten, also eine Art Gesamtverantwortung wahrnehmen. Aber natürlich das Bildungsthema ist mhm. ein ganz zentrales, weil es ja auch für Bremen so einen zentralen Stellenwert hat, die verschiedenen Tests, die dazu angestellt werden. Die zeigen ja auf, dass Bremen da großen Nachholbedarf hat. Das hängt zum einen mit der besonderen Sozialstruktur Bremer Schülerinnen und Schüler auch zusammen. Da sind die Bedingungen ganz andere als zum Beispiel in Bayern oder selbst in Hamburg. Da, da, da sind, sind, die, sind die Unterschiede markant. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja auch selber gefordert, was die Lernumgebung, was die Qualität des Unterrichts gibt, da deutliche Verbesserungen zu erreichen.
1: Danke, dass du das schon deutlich machst, so wie so ein, wo ein erster Schwerpunkt der, der neuen Regierung sein wird. Wir dürfen diesen Podcast in deinem Arbeitszimmer aufzeichnen. Also ich sitze gerade hier im mhm. Arbeitszimmer des Bremer Bürgermeisters. Es ist ein großer, hoher Raum. Man sieht, dass es ein, ein altes, ehrwürdiges Gebäude ist. Und ich finde das Bild hinter deinem Schreibtisch ganz spannend. Das muss ich mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben. Es ist so eine Zusammenstellung aus verschiedenen Fotos von, von Bauarbeiten, von Baustellen. Da so Kabel sieht man. Man sieht auch Hände in, in Handschuhen, die, die gerade was anpacken. Also eine Schubkarre mit, mit Schutt drauf. Hast du das da hingehängt oder
0: hängt das schon immer ja. Das kommt noch von meinem Vorgänger, das okay. kommt noch von Carsten Sieling. Und ich habe mir überlegt, wir müssten das jetzt eigentlich immer, je nachdem wie viele Dinge wir umsetzen, müsste man den Bautfortschritt an dem Bild anzeigen. Also dann immer ein neues Bild aufhängen, wo dann so langsam die Mauer verputzt ist und ja. die Kabel dann richtig verlegt sind. Das hat sich allerdings doch als aufwendig äh, herausgestellt, diese Idee. Und der Künstler war auch nicht so ganz damit okay. einverstanden, dass das Bild <lacht> immer verstehen. umgemalt wird. Ähm, aber ja, möglicherweise hat es einen gewissen symbolischen Wert für die, für die, für den, die produktive Kraft und die schöpferische allerdings auch natürlich auch noch das Unfertige äh, der neuen Regierung, mhm. liegt ja auch auf der Hand. Wir stehen ja erst am Anfang der vier Jahre.
1: Ja, fand ich, ist ein gutes Bild, wenn man mhm. gerade loslegen will, was zu verändern. Für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du sagen, wie so, ein, wie so ein Arbeitstag eines Bürgermeisters aussieht? Wahrscheinlich sehr verschieden, aber versuch mal so ein paar Eckpunkte zu sagen, was, was macht
0: man so, wenn man Bürgermeister ist? Also auf die, auf jeden Fall hat man eine Unmenge an Terminen, muss mhm. man wirklich sagen. Ich war ja schon vorher Bürgermeister, Bürgermeister einer niedersächsischen mhm. Gemeinde, weil mit 30.000 Einwohnern hatte ich auch schon viel zu tun. Aber das ist nochmal ordentlich an Termindichte dazugekommen. Ganz viele Termine, wo man sozusagen auch draußen ist in der Stadt, wo man bei Veranstaltungen Grußworte hält, wo ja. man mit Menschen sich auseinandersetzt und diskutiert. Das ist ganz wunderbar. Dazu kommen natürlich auch viele interne Besprechungen. Es kommt die Arbeit im Parlament, es sind die Senatssitzungen, also insgesamt hat man schon einen, einen sehr dichten Tagesablauf, aber da will ich mich nicht drüber beschweren, das war mir vorher klar und ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? <lacht>
1: Und äh, als Bürgermeister von Bremen bist du automatisch ja auch Ministerpräsident eines deutschen mhm. Bundeslandes. Da gibt es gar nicht so viele von, also genau 16. Und damit gehört ja auch dass mal nach Berlin fahren, im Bundesrat ja. sein, äh, mit zu, zu den Aufgaben. Ähm, da habe ich mich gefragt, äh, ist das, wie ist eigentlich so die, die Zusammenarbeit unter den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten? Die sind jetzt ja mittlerweile aus sehr vielen verschiedenen Parteien, natürlich logischerweise sehr vielen
0: verschiedenen Regionen. Gibt es da so etwas so wie, wie, wie Team Spirit und Kooperationsgeist? Ja, nun bin ich da ja noch äh, der Neuling in, in dem Bereich und beginne gerade erst, die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Zu einigen habe ich natürlich schon vorher ja. intensivere Kontakte gehabt, insbesondere auf der SPD-Seite, insbesondere zum Beispiel zu Stefan Weil. Ja. Da war ja mein Ministerpräsident, als ich Bürgermeister in Weil war. Ja. Jetzt sind wir Kollegen und haben aber schon seit Jahren ein sehr enges und gutes Verhältnis. Zu den anderen Kolleginnen und Kollegen entwickelt sich das. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war richtig überrascht, bei der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt, bei meiner ersten ja. in Bayern, Schloss Elmau, doch wie, sage ich mal, locker und entspannt okay. das Klima war unter den Ministerpräsidenten. gar Da wird schon auch knackig diskutiert. Aber so am Armbrottisch und, und, und hinterher ist das doch eine relativ entspannte und gute äh, Gesprächsatmosphäre. Und ähm, sagen hätte ich mir... Sogar steifer vorgestellt. Steifer ja. vorgestellt in dem Kreis, war ich richtig positiv überrascht. Schön.
1: Cool. ist doch gut. Vielen Dank für den ersten Eindruck äh, zu deiner Arbeit als Bremer Bürgermeister. Ähm, jetzt würden wir dich gerne ein bisschen persönlicher noch näher kennenlernen. Und wir beginnen dabei mit dem Spiel, das jeder Gast von Friedrichs Flaschenpost äh, spielen muss. Äh, das Entweder-Oder-Spiel, Friedrich fragt. Ich stelle jetzt hintereinander zehn Fragen und du antwortest äh, ganz spontan, okay? Mhm. Auf dem Teller, Fisch oder Fleisch? Fisch. Wenn du liest, lieber einen Roman oder lieber ein Sachbuch? Roman. Als Reiseziel, lieber nach Skandinavien oder ans Mittelmeer? Mittelmeer. Im Kino lieber Action oder Romantik? Action. Wen äh, möchtest du lieber zum Abendessen treffen? Otto Rehagel oder Florian Kohlfeld? Hm, Florian Kohlfeld. Sportler zum selber machen? Fußball oder Schwimmen? Schwimmen. Ernsthaft? Oder mhm. also, ich habe mhm. ja nur zwei so Nee, mhm. ja, Schwimmen. <lacht> Äh, lieber ehrlich sein oder lieber erfolgreich sein? Ähm, beides. Was sagen Freunde über dich? Spontan oder überlegt? Spontan. Und mein Pressesprecher sagt zu spontan. <lacht> Der sitzt hier im Raum übrigens. Äh, wenn du es dir aussuchen kannst, lieber 10 Minuten Redezeit im Deutschen Bundestag oder in einer großen
0: TV-Show? Da würde ich auch wieder sagen beides, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 10 Minuten Redezeit im Bundestag zur besten Sendezeit übertragen werden, sodass ich das beides miteinander vereinbaren kann.
1: Schlaue Antwort. Äh, wo, wo verbringst du mehr Zeit im
0: Internet? Auf Facebook oder auf Spiegel Online? Äh, ich würde sagen Facebook. Aber knapp? Aber knapp. Aber immer nur, wenn ich natürlich selber Dinge produziere und schreibe, Wegweisende an denen sich dann die Menschen orientieren können. Und Alle? Ganz, weltweit. Ganz, ganz wichtige Beiträge zum politischen Diskurs und <lacht> zur Wahrheitsfindung. und so. Und dafür ist Facebook berühmt. So weit dafür ist Facebook berühmt. Insbesondere meine Beiträge sind dafür berühmt. Dass, äh, dann, ja, berühmt vielleicht nicht, aber auch nicht berüchtigt. Aber, ja. aber es könnte so sein, dass es irgendwann so ist, dass, <lacht>
1: Danke, das war Friedrich fragt und ein erster Eindruck, was Andreas Bovenschulte auch so privat umtreibt. Ähm, also äh, bei Rehagel versus Kohlfeld, also ehemaliger Werder-Bremen-Trainer oder aktueller Werder-Bremen-Trainer Trainer für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Bremen sind. Heißt das, du bist so jemand, der nicht so sehr auf die Vergangenheit schaut, sondern lieber in der Gegenwart? mit Doch, Leuten ich bin ein
0: schrecklich, schrecklich sentimentaler Mensch. Eigentlich hänge ich immer in der Vergangenheit rum und sage dann auch mit Freunden über die guten alten Zeiten reden und früher war alles besser. Ich merke nur dann schnell, wenn man das tut, dass es das nicht stimmt, weil dann denke ich, Donnerwetter, wenn das jetzt nochmal früher wäre und ich müsste nochmal das mhm. Studium machen und nochmal die Prüfungen und Doktorarbeit schreiben und dann habe ich gedacht, nee, 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 früher war gut, dass es jetzt so ist und deshalb natürlich optimistisch der dem Morgenrot entgegen und der Zukunft zugewandt. Wie könnte das anders sein? Du hast schon erwähnt,
1: dass du in der SPD bist, gleiche Partei wie zum Beispiel Stefan Weil. Und wie kam das eigentlich? Wie und warum bist du mal zur
0: SPD gekommen? Also, ich hatte natürlich eine starke familiäre Prägung. Mhm. Mein Vater war, war schon immer Sozi. Und ähm, das hat mich schon beeinflusst, beeindruckt. Ich weiß noch, wenn da, der war auch im Gemeinderat, wenn dann die die Herren, es waren überwiegend Herren, dann mal bei den Geburtstagen gesessen haben und politisiert haben. Und es hat mich schon so im Alter von 10, 11, 12 interessiert, da habe ich nicht so viel verstanden. Aber ja. zuzuhören hat mich fasziniert. Und da habe ich mich relativ früh tatsächlich auch für Politik interessiert. Und habe dann, was man so macht, Schülerzeitung gemacht und verschiedene andere Sachen ähm, nicht so richtig in der Schülervertretung, äh, mhm. ehrlicherweise, sondern mehr bei der Schülerzeitung. Und ähm, dann bin ich 1984, mit 18, 19 mhm. bin ich dann eingetreten.
1: Du hast äh, nicht Journalismus studiert, trotz der Schülerzeitung, sondern Jura. Du mhm. warst dann auch eine Weile äh, mit beschäftigt in der Bremer Justizverwaltung, äh, auch mal in einem Unternehmen. Wie kam es dann eigentlich, dass du hauptberuflicher Politiker
0: geworden bist? War das immer schon so ein Ziel? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich war ja dann... Nach meinem Studium war ich etliche Jahre in einem öffentlichen Unternehmen, was sich mit dem Vertrieb von und Entwicklung von E-Government-Software beschäftigt hat. Da war ich Justiziar, aber letztlich auch so Projektverantwortlicher mhm. und Vertriebler. Da habe ich gesagt, okay, das muss man vielleicht noch was anderes machen. War dann tatsächlich beim Senator für Justiz, für Verfassungsrecht und materielle ja. Rechtsprüfung für so spannende Dinge tätig und habe dann aber gedacht, das ist mir dann auch wieder zu wenig praktisch, und bin dann ja in die niedersächsische Kommunalverwaltung ja. gewechselt als äh, sozusagen Vizeverwaltungschef äh, der Gemeinde Weihe, bei der ich dann später Bürgermeister war. Und in diese Zeit fiel dann die etwas überraschende Diskussion und Anfrage, ob ich für den Landesvorsitz der SPD kandidieren könnte. Deshalb überraschend, weil vorher meine höchste Position, die ich je hatte, Ortsvereinsvorsitzender war. Okay. Was ich war nie im Kreis, innerhalb der SPD, ne, was das Kleinste ist, was das Kleinste ist. Ich kleinste war nie ist, ne? im Kreis- oder Unterbezugsvorstand, was ja. da drüber ist, geschweige denn in einem Bezirks- oder Landesvorstand, sondern so, und das war schon überraschend. Und da habe ich mich darauf eingelassen. Und dann habe ich das äh, sozusagen gemacht äh, einige Jahre als Landesvorsitzender und bin dann allerdings wieder im Prinzip in die niedersächsische ja. Region zurückgegangen und habe als Bürgermeister in Weihe kandidiert, was nicht so richtig Berufspolitiker ist, weil man doch da ganz stark Verwaltungsmensch auch ist.
1: Okay, aber es ist ein Hauptamt, ne? Es ist ein Hauptamt von.
0: und hat natürlich auch eine politische Funktion, aber in, in einer Gemeinde dieser Größenordnung noch eine starke, also nicht umsonst werden da die Bürgermeister Hauptverwaltungsbeamte genannt. Okay. Na, ein wunderbarer, sexy Titel, Hauptverwaltungsbeamter. Und, äh, schreibt man gerne auf die Visitenkarte. Genau, schreibt man gerne drauf. Aber so ein bisschen ist da was dran. Man ist ja. doch auch stark da noch Verwaltungsmensch.
1: Ich habe ein Porträt über dich auf Radio Bremen gelesen. Da hieß es, eigentlich wollte er Rockstar werden. Die, die Gitarre kam jetzt gerade vorhin schon. Das wollen wir jetzt natürlich
0: ein Ticken genauer wissen. Wie ist das mit Rockmusik und dir? Ja, also ich mag Musik sehr gern, alle Arten von Musik, E-Musik, U-Musik, äh, Rock. Eigentlich, ähm, ja, also wenn es noch genauer spezifizieren würde, bin ich sogar eher in anderen Genres zu Hause, Ska, okay. Punk, vielleicht auch Hip-Hop. Ähm, die, die Sache ist, also ich habe mich immer für Musik interessiert, ja. habe mal, hab mal klein angefangen mit Trompete und Posaune im, in dem Feuerwehrkapelle der Feuerwehrkapelle äh, der Freiwilligen Feuerwehr Mehle. Kleiner Ort, wo ich herkomme. Da kann man in Richtung Ska, aber was draus nö, machen? Nö, da konnte man so noch nicht. Da haben wir ganz andere Singersachen noch gespielt. <lacht> haben ja, Märsche und Polka und so weiter. Aber es, es okay. war jedenfalls eine Heranführung an, an Musik. Und dann ähm, habe ich lange Jahre Tanzmusik gemacht, richtig auf Hochzeiten und Schützenfesten. Und daneben dann so kleine eigene Bands gehabt, ähm, die auf so nette Namen wie Betonrock oder... Exzess im Nachtexpress oder Fusch am Bau hörten. Und Kann man das noch irgendwo hören? Nee, zum Glück nicht. Dass, <lacht> ich <lacht> habe noch, ne? hab noch Aufnahmen bei mir zu Hause, aber die... Ich, äh, seh, ich die sehe schon, wir haben ja. einiges zu tun in der nächsten Folge. Genau. Und, und ich habe natürlich dann aber gedacht, und das ist doch so, ab einem, in einem gewissen Alter habe ich gedacht, Mensch, wenn du richtig toll spielen könntest ja. und dann mit der Musik was machen könntest, habe aber schnell gemerkt, da fehlt es am Talent. Ja. Was geblieben ist, ist die große Freude. Was geblieben ist, ist, dass ich immer gerne mal mit Leuten was zusammenspiele, dass man am wenn man zusammensitzt singt oder bei anderen Gelegenheiten mhm. auch, dass man mal spontane Band zusammenstellt, das meine letzten Stelle. hatten wir so eine Rathausband oder und das hat nie irgendwie einen großen musikalischen Anspruch, sondern ja. eigentlich nur den Anspruch Spaß zusammen zu haben. Ja, ist doch super. Und also insofern, wenn mich die Leute fragen, ob ich Musiker bin, dann sage ich nee, das bin ich nicht. Bestenfalls Mucker, aber aber Musiker bin ich nicht.
1: Damit sind wir schon so ein bisschen auch im Bereich ähm, der Freizeit. Das würde mich noch interessieren. Du hast sicherlich einen sehr zeitfüllenden Job, gar keine mhm. Frage. Du hast schon gesprochen davon, viele Termine zu haben. Aber du bist ja auch äh, verheiratet, hast zwei Kinder. Was machst du gern, wenn du nicht arbeiten musst?
0: Also ich habe gern, ehrlich gesagt, mal ein bisschen äh, Freizeit zum Rumschlumpern, weil das hat man ganz, ganz wenig. Und damit meine ich, dass man sich tatsächlich irgendwo hinsetzen kann und mal ein Buch lesen, mhm. was nicht zwingend, mit der Arbeit zu tun hat. Ich sitze gern auf dem Sofa und spiele mit meiner Gitarre. Ich gehe auch sehr gern ins Kino. Ich, ich war früher absoluter Kinofreak, jetzt komme ich nicht mehr so dazu. Was war der letzte äh, Film, so, den du ähm, Ja, das ist, ist jetzt schon so ein bisschen, ich habe den, den äh, Tarantino Once Upon a Time in Hollywood äh, als letztes gesehen, wollte mir jetzt eigentlich den Joker angeguckt mhm. haben, das hat dann nicht geklappt und hab dann noch Parasite äh, auf, meiner, auf meiner Liste, der ja hervorragend besprochen ist. Ja, ganz, hab ich auch nicht gesehen. Ne? Ganz grandioser Film soll das sein, aber bin leider noch nicht dazu gekommen. Das passiert mir übrigens häufiger mal, dass ich sage, muss ich unbedingt, muss ich unbedingt, und ja. dann findet sich keine, keine keine Termine und dann ist der Film wieder verschwunden und dann muss ich warten, bis ich ihn mir irgendwo mal downloade. Oder <lacht> legal natürlich,
1: auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir dich ein bisschen persönlich kennenlernen konnten. Kommen wir zurück auf Bremen und Bremerhaven, über das, was, auf das, was die neue Regierung vorhat und eben auch ein bisschen bei dem Fokus Wirtschaft und Arbeit. Bremen war ja lange Zeit eher so auf den hinteren Plätzen, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesländer ging. In den vergangenen Jahren wiederum war man oft sehr weit vorne im, im Bundesländervergleich in Sachen Wirtschaftswachstum. Und wir hören jetzt aber viel in die Zeit, dass es so in Deutschland insgesamt droht, ein bisschen bergab zu gehen. Kann man da in Bremen was machen, um sozusagen diesen positiven Trend der letzten Jahre fortzuführen, auch
0: wenn es vielleicht bundesweit die Zeichen nicht mehr ganz so glorreich sind? Also erstmal hast du natürlich recht. Es gab richtig einen positiven Trend in den letzten Jahren in Bremen und Bremerhaven. Da ist ein ganz großem Umfang Beschäftigung dazugekommen. Da haben wir jetzt auch einen Rekordhoch erreicht gehabt in beiden. Städten das ist natürlich sehr positiv und ich will auch noch mal betonen, dass es nicht nur in sage ich mal, traditionellen Branchen, sondern auch in so einer Zukunftsbranche wie der Raumfahrtindustrie, Luft und Raumfahrt, wo Bremen bundesweit in manchen Bereichen auch europaweit führend ist, noch vor München. So viel Ehrlichkeit muss sein und äh, da hat sich richtig viel getan. Auf der anderen Seite stimmt es auch, dass äh, dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen und dass das Bremen natürlich betrifft. Wir merken das schon, unsere Wirtschaft ist im ersten Halbjahr dieses Jahres leicht geschrumpft und wir kriegen auch Warnsignale rein, dass manche, Probleme, dass manche Unternehmen Probleme haben. Mhm. Und da müssen wir jetzt darauf reagieren, da können wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wie kann man darauf reagieren? In manchen Bereichen ist der Bund gefordert, ganz klar, wenn es zum Beispiel um Unterstützung für die Stahlindustrie mhm. geht. Das ist eine bundesweite Initiative in anderen Bereichen, da müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass jetzt schnell und ordentlich investiert werden kann, weil das ist das beste Mittel gegen einen konjunkturellen Abschwung.
1: Du hast das Thema Stahl schon angesprochen, da wollte ich gerne nachfragen. Also hier gab es jetzt Nachrichten aus Bremen, dass der Stahlhersteller ArcelorMittal Kurzarbeit plant und du hast daraufhin eben staatliche Unterstützung für die Stahlindustrie gefordert. Was ist danach passiert, nachdem du das gesagt hast? Gab es da schon eine Antwort?
0: Also die, die, die Lage der Stahlindustrie ist ja verzwickt, die ist ja eine Zukunftstechnologie, die wir mhm. brauchen auch für den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft und auf der anderen Seite steht die Stahlindustrie unter Druck zum einen durch konjunkturell entwickeln, zum anderen aber auch strukturell, indem wir ganz viel, sage ich mal, sozial und ökologisch nicht geradezu guten Bedingungen produzierten Stahl haben, der importiert wird. Ja. Und wenn wir in dieser Situation unsere Stahlindustrie fit machen wollen für die Zukunft, brauchen wir verschiedene Dinge. Wir müssen uns erstens die Importquoten angucken und sagen, brauchen wir wirklich so viel Importstahl oder kann das nicht auch gesenkt werden? Wir müssen zweitens gucken, dass wir sowas wie eine grüne Grenzabgabe einführen, nämlich, dass wir sagen, wir sind ja gern für Wettbewerb, auch im Stahlbereich, aber da muss es unter gleichen Bedingungen stattfinden und wenn bestimmter Stahl sehr aufwendig mit viel CO2-Ausstoß produziert wird und europäischer Stahl, entsprechende Zertifikate im Emissionshandel erwerben muss, dann braucht man auch Grenzmechanismen, Abgabemechanismen, die dann einen fairen Wettbewerb ja. sicherstellen. Und das dritte Element ist, wenn wir die Stahlindustrie fit machen wollen, und man muss ja mal sehen, wie wichtig das ist, die ökologisch fit zu machen. In Bremen hat das Stahlwerk einen Anteil von 50 Prozent ungefähr am gesamten CO2-Ausstoß des Landes. Dann wird das sehr wahrscheinlich nicht schnell genug gehen, wenn wir da nicht auch aus öffentlichen Mitteln Unterstützung leisten. Das war meine Idee oder das, was ich gesagt habe, ja. nationaler Zukunftsfonds für die Stahlindustrie. Zum Glück ist das nicht nur eine Bremer Position, sondern es gab äh, da auch eine intensive Diskussion auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz. Ja. Und wir haben uns da tatsächlich äh, auf Eckpunkte für die Bewahrung einer sozialen und ökologischen Stahlproduktion in Deutschland und Europa verständigen können. Und das war richtig gut.
1: Mhm. Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen zum Thema ökologischer Umbau der Wirtschaft. Das ist ja was, was uns im Moment in der Debatte intensiv beschäftigt. Stichwort Kampf dem Klimawandel, Fridays for Future und so weiter. Kann Bremen da auch so ein bisschen Vorreiter sein, wenn sich ohnehin bestimmte Veränderungsprozesse in der Bremer Wirtschaft gerade vollziehen?
0: Naja, wir haben, das habe ich ja schon gesagt, insofern schon zwingend eine Vorreiterfunktion, weil wir ein Stahlwerk haben, wir schon 50 Prozent der CO2, des gesamten CO2-Ausstoßes äh, des Landes Bremen ausmacht. Das Problem ist immer, wie kriegen wir das hin, da die entscheidenden Schritte zu gehen und schnell zu gehen, ohne gleichzeitig sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit und äh, den Standort ja, ja. Bremen in Frage zu stellen, gerade wenn man nur begrenzte öffentliche Mittel hat. Und das muss man einfach zusammendenken. Es nützt ja nichts zum Beispiel, wenn man sagt  ach komm, lass uns richtig harte Auflagen für die Stahlindustrie zu machen, dann geht die in die Knie und dann hat man Importstahl, der noch mehr CO2-reich ist. Und ökologisch nichts gewonnen. Nichts gewonnen, ökologisch ja. so. Und das kann man natürlich auf alle möglichen Bereiche übertragen. Also die Herausforderung ist, konsequente Schritte zu gehen und gleichzeitig trotzdem auch die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zu beachten, das ist nicht so einfach. Mhm.
1: Wir wollten ja auch ein bisschen über das Thema Arbeit sprechen und äh, die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich ist ein Thema, das viele Menschen umtreibt. Auch für Bremen gilt, dass trotz dieses Aufschwungs der letzten Jahre dass es natürlich auch hier nach wie vor Menschen gibt, die arbeitslos sind, die in Armut leben. Was äh, hat der neue Senat in der Richtung vor?
0: Also, da muss man ja sehen, bestimmte Bedingungen können wir kontrollieren, weil es im öffentlichen Bereich ist. Andere Bedingungen, da geht es eher darum, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und äh, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sachen. Wenn ich mir jetzt erstmal sozusagen den privaten Bereich oder die generellen Fragen ansehe, da glaube ich, ist eine der wichtigsten Sachen, die wir machen müssen, ist die Zahl der tarifgebundenen Betriebe wieder zu erhöhen. Der Gesetzgeber ist schlicht und ergreifend damit überfordert, im Detail die Regelungen zu treffen zur Regulierung von Wirtschaft und Arbeit. Ja. Das geht viel besser und branchennäher über Flächentarifverträge. Aber was wir beobachten in den letzten 30 Jahren, ist eine fortschreitende Erosion des Flächentarifvertrags. Mittlerweile sind in Bremen nur noch 17 Prozent der Betriebe tarifgebunden, noch 50 Prozent der Beschäftigten mhm. ungefähr, weil natürlich vor allem Großbetriebe äh, entsprechend tarifgebunden sind. Aber das ist eine dramatische Entwicklung und ein kontinuierlicher Rückgang, ja. Und wenn man sich die, die Untersuchungen anguckt, dann stellt man fest, in tarifbegründeten äh, Betrieben wird für die vergleichbare Arbeit besser bezahlt, es gibt weniger Befristungen, die, die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen ist geringer und, und, und. Mhm. Also alles Sachen, die man gar nicht nur über Gesetz auch, aber nicht nur über gesetzgeberisches Handeln angehen kann. Und da stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich die Tarifbindung erhöhen? Ja. Das ist natürlich in erster Linie Sache der Gewerkschaften. Aber in den letzten 30 Jahren ist ja auch die Organisationsgrad der Gewerkschaften dramatisch zurückgegangen. Mhm. Und insbesondere im Dienstleistungsbereich haben die ja kaum soziale Mächtigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Und als Bremer
1: Senat gibt es da Ansatzpunkte? Ja, genau.
0: Und, und, und es gibt zwei Ansatzpunkte. Der eine ist der alte Ansatzpunkt, Tarifverträge in bestimmten Branchen für allgemeinverbindlich ja. zu erklären. Das sieht ja das Tarifvertragsgesetz vor. Das ist bloß nicht so einfach, da müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einigen und, und, und häufig gelingt es noch, die Branchenarbeitgeber dafür zu gewinnen. Aber die Spitzenverbände der Arbeitgeber sind dann oftmals stickhaarig. Und deshalb haben wir viel zu wenig einen Fall, wo Bremen jetzt Vorreiter war, im letzten Jahr nämlich eine Allgemeinverbindlichkeit im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes. Ja. da war gerade auch der Arbeitgeberverband, die HOGA, sehr dafür, das zu machen, ja. nicht nur Beschäftigten, weil die gesagt haben, wir wollen unsere Betriebe, die gut bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen haben, die wollen wir auch schützen. Und da wollen wir auch gleiche Wettbewerbsbedingungen haben.
1: Ja. Schönes Beispiel, dass es tatsächlich auch geht, ne? dass man in diesem Bereich auch wirklich politisch was machen kann und dann Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herstellt. Ich will noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hast in einem Interview gesagt, dass die SPD immer dann stark gewesen ist, wenn sie nah bei den Menschen und präsent in den Quartieren war, also dezentral unterwegs ist im Gespräch mit Menschen. Was darf man diesbezüglich vom Bürgermeister Andreas Bovenschulte von dir auch ganz persönlich erwarten?
0: Also, erstmal ist das richtig. Ich glaube, eins der Probleme im, im, im gegenwärtigen politischen Systemdiskurs ist, dass die Menschen sagen, wir hier unten, ihr da oben, eine weitgehende Entfremdung oder jedenfalls Tendenzen zur Entfremdung zwischen Menschen und Politik. Politik erscheint vielen Leuten sehr fern und distanziert. Ja. Und wenn man das durchbrechen will, dann hat das natürlich zum einen mit Inhalten zu tun, aber zum anderen auch, ob man auf die Leute zugeht, mit ihnen richtig spricht, in einer verständlichen Sprache spricht oder ob man da eine Distanz aufbaut. Und ich habe mir vorgenommen, das, was ich auch in meinem vorherigen Job gemacht habe, zu versuchen, auf die Leute zuzugehen, in die Quartiere reinzugehen, ganz viele Bürgergespräche zu haben, die Wirklichkeit mir nicht nur aus den Akten präsentieren zu lassen, sondern sie mir auch vor Ort anzugucken. Und mein Eindruck ist, dass das vernünftig ist. Das kommt bei den Menschen, glaube ich, an. Aber vor allen Dingen gibt es auch mir die Möglichkeit zu erfahren, was, was brennt wirklich unter den Nägeln hm. und wo druckt der Schuh wirklich. Ja. Das ist gar nicht schlecht, wenn man das vor Ort erfährt und nicht nur glaubt, das aus irgendwelchen Studien und Akten entnehmen zu können.
1: Hast, hast du ein Beispiel von so einem Bürgergespräch jetzt aus der letzten Zeit, wo du sagst, Mensch, da hast du was, was Neues gelernt, was mitgenommen, was jetzt auch dich politisch beschäftigt?
0: Ja, man denkt ja häufig, wenn, man, wenn, wenn Leute von Vermüllung sprechen hm. und sagen, ach ja, das Müll, das ist ein Problem, dann denkt man, naja, gut, <lacht> Vermüllung und, und, und manchmal denkt man, ach, man, kann's, man kann ein Problem auch aufblasen und und so. Und wenn man dann aber vor Ort Problematiken wirklich sieht und in den, in den Diskussionen immer wieder darauf hingewiesen wird und konkrete Beispiele dafür gemacht werden, dann merkt man, ja, da ist wirklich was dran. Da muss man was machen. Das ist nicht nur so eine abstrakte Einsicht, ja. sondern ganz konkrete. Ich sage aber auch ein anderes Beispiel, ein positives. Wenn man in Quartieren ist, die richtig viele Probleme haben, und da sind Initiativen, die wir fördern, ähm, und die machen Kinderbetreuung, die machen Mittagstisch, die machen Nachbarschaftstreff und all diese Dinge. Und man kriegt mit, obwohl die Probleme, die grundsätzlichen Arbeitslosigkeit und Bildungsferne und Armut, obwohl die ganz groß sind, welche, welche, wie diese Initiativen erschaffen, eine positive Stimmung in dem Ortsteil, in dem Quartier trotzdem zu erzeugen. Ja dann geht man in die nächste Diskussion, wo gesagt wird, oh, können wir uns diesen ganzen Sozialklimbim Leisten, und brauchen wir das wirklich, ja. dann können wir das nicht anders machen. Da geht man ganz anders rein, weil man sagt, nein, wenn wir die nicht hätten, obwohl die auch für sich genommen die Nachbarschaftstreffs und die Mittagstische das Problem nicht grundlegend lösen können, aber sie sind doch die Grundlage dafür, den Optimismus und den Zukunftswillen in den Bereichen zu unterstützen. Die brauchen wir unbedingt und das ist eine Erfahrung, aus solchen Gesprächen, die ist auch wieder viel unmittelbarer, als dass man sich in einer Vorlage äh, etwas durchliest zur sozialen Quartiersarbeit XY und dann kommen folgen äh, zehn Seiten im besten Bürokraten Deutsch. Das wäre dann trockener. Das wäre dann trockener.
1: Vielen Dank, auch das äh, schöne Schlusswort und äh, schöne, schöne Schlussbemerkung, die du sagst, dass eben Lebensqualität eben auch viel von dem Engagement der Menschen vor Ort abhängt. Nicht alle Probleme lassen sich direkt sofort immer lösen, aber wie man damit umgeht und wie man eben auch durch Engagement ein Quartier besser macht, hast du beschrieben. Vielen Dank für dieses Gespräch, Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Präsident des Senats von Bremen. Wir haben gesprochen, was man als Bürgermeister macht, wie die Arbeit aussieht. Wir haben über Wirtschaft und Arbeit in Bremen gesprochen. Wir haben am Schluss ein bisschen darüber gesprochen, wie es gelingen kann, auch als Profipolitiker, der du jetzt bist, als Stadtoberhaupt- und Regierungschef nah bei den Menschen und im Gespräch mit ihnen zu sein. Das war äh, zum Schluss von friedesflaschen das schneiden wir raus. Zum Schluss von passt, darfst du noch eine virtuelle Flaschenpost schreiben mit einer Nachricht für die Zukunft, einem Wunsch an die Zukunft. Diese Flaschenpost schmeißen wir dann nicht hier in die Weser, sondern wir nehmen sie mit, speichern sie und werden in einem späteren Podcast über das, was du uns mitgegeben hast, dann sprechen. Was ist deine Flaschenpost für die Zukunft, Andreas?
0: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es gerade in Großstädten wie Bremen hinkriegen, dass die Menschen in gemischten Quartieren überall in der Stadt leben und das nicht nach Arm und Reich und nach Herkunft dass alles so sortiert wird, dass die einen in dem Ortsteil und die anderen in dem Ortsteil, die einen in dem Quartier und die anderen in dem Quartier nebeneinander herleben, sondern dass es mehr ein gut durchmischtes Miteinander ist. Das fände ich richtig klasse. Wenn da jemand Ideen hat, die erfolgreicher noch sind, als das, was wir bisher gemacht haben, das wäre richtig klasse.
1: Jetzt schreibst du uns was ins Stammbuch, aber sehr gut, so, so soll das sein. Das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus und für Norddeutschland. Heute haben wir erstmals aus Bremen gesendet und das gleich mit dem Bremer Bürgermeister. Es verabschieden sich Andreas Bovenschulter und Dietmar Moltagen von der friedrich ebert stiftung Schalten Sie gerne in zwei Wochen wieder ein. Schreib uns zwischendurch, was du von dieser Folge hältst oder was wir mal bei Friedrichs Flaschenpost diskutieren sollten. Zum Beispiel, wie man in Quartieren gut zusammenleben kann, was Andreas Bovenschulter gerade gesagt hat. Bis dahin macht es gut, engagiert euch, denn genau wie in Bremen und Bremerhaven brauchen wir in jeder Stadt aktive Demokratinnen und Demokraten.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.